0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。七夕，农历七月七号，这是我们中国传统牛郎织女相聚的日子。我们今天的人把它称为中国的情人节。很多人在情人节秀恩爱，展示自己的幸福。在这么一个时节呢，就有个特别的意义。就不知道大家现在处在什么状况，是一个什么样的心情？是觉得很开心呢，还是觉得自己像一个孤岛？嗯，看到别人秀恩爱，啊，就很羡慕，甚至有点嫉妒。我觉得我们这些单身的朋友们，一点都不用为此伤感，因为啊，这个世界上没有两全。哎，单身呢，其实是我们现在生活中的幸福之一。就我知道啊。很多在恋爱中的人其实也有很多苦恼啊，你比如说男孩子，他要买个礼物送给女朋友。自律的年轻人啊，在这个阶段其实呢也很艰难。那么要买一个让女朋友高兴、看上去不错，但是呢也不能花太多的钱的。那这时候呢就很费心思，所以甚至有时候可能会有点苦恼。单身的人们呢、啊？你要意识到自己也有自己的快乐，既有寂寞啊，同时呢又有自由。所以今天我们的人如何在七夕这么一个特别的日子里面，去感受自己的生存，去发现自己的价值，能够认识自己的生活需要什么？啊，自己有哪些内心深处的？可以去体会的更深的那、啊、这些情感，那这都是非常非常的，对我们来说啊，对生命成长是非常有意义的。我们这一代年轻人，啊、呃，其实包括八零后、九零后、零零后，都可以说是第一代东奔西走的人，生活里面有更大的漂流感。我们完全可以想象，以前你现在到中国的乡村，你像我前天。在安徽皖南一线，去一个老乡村，黄村，啊，这里面呢，和里面的乡民聊天啊，和这个有的七八十岁的老人，那一起谈谈现在的日子，那他们说起来就源远流长啊，啊，这个房子都是曾祖父的人一辈子就在这里，所以那个根呢、啊。就像后面那个老树一样的，深深的，稳稳的，一天又一天，一年又一年。我们今天的年轻人是进入了移动社会，城市化、工业化，啊，求学、求职，啊，各种打工，各种相遇。所以，我们人心深处是必然的，充满了迷茫，充满了不安，充满了不确定。这比起过去的人们，比起自己的。祖祖辈辈，我们的孤独，我们内心的这样的一种苍茫感，那是非常非常浓烈的，浓烈到什么程度呢？我们都来不及去体味一下自己的乡愁。所以，这是我们今天这一代人的他的一个非常不一样的处境。所以，这时候我觉得，我们的我们现在的年轻人需要一种能力，就是给自己搭一座鹊桥。这个鹊桥呢，不仅仅是牛郎织女他们去相爱的这么一个跨越银河的桥，其实是更宽的，让我们和这个世界联系起来，有一个丰富的心灵的、灵魂的这样一种相伴、相随、相互推动。所以，一个人在这个世界上，一定是爱自然、爱人类、爱生命、爱我们社会中。万万千千的努力，生活中的人们，我们在这个世界上找到一件我们自己喜欢的事儿，找到自己喜欢的人，那这就是我们一种当代新的年轻人应该有的生活。所以，我们因为我们年轻啊，我们不是生活的很全面，我们都是一步一步的打开的。所以，什么叫年轻呢？其实我们心里边还有待去释放的东西很多，不知道的东西也很多。因为不知道我们要去碰撞的东西也很多，所以我们和世界的互动实际上是既丰富又尖锐，甚至有时候还很扎心。这无论如何，不管怎么样，我们今天再也不能像以往的人们，在一亩三分地里生活了。我们不得不走入大世界，然后我们在这样这个世界里边，到处是陌生的世界里边，我们必须去和同气相求的人互相看见，走到一起。对我来说啊，我觉得我们今天的年轻人特别需要一种能够建立起特别好的友谊的这样一种能力。就是爱情，我们讲了很多，我们觉得特别美好，对它的期待非常高。但实际上这里面有一个基础，你要有好的爱情，你肯定在这个世界上，首先是有能力去建立特别好的友情，有这么宽厚的一个友情的建设能力，然后你面对爱情的时候。你才是一个温暖的人，是一个情感宽阔、有很好的容纳力的人，是一个和这个世界一起成长的人，是和自己相爱的人能够互相牵手，能够走过各种起起伏伏生活里面的苦辣甜酸的人。所以，我就从来没见过一个没有友情的人，没有友谊建设的人，能去建设好一个爱情。但这不是一个容易的事情。就是首先一点呢，一定要学会欣赏别人的特别，同时也要珍惜自己的特别。我们说，我们在这个社会生活里面，不是说一味的八面玲珑，一味的讨好别人，一个人格扭曲啊，自己呢不断的空心化，然后呢去变成一个越来越熟练的讨好型人格，那就不行了。你自己就不是一个有内容的人，你就不是一个特别的人。那么社会交往里面呢，你有什么价值呢？这么一个多元的社会，我们期待看到差异，看到互补，看到人和人之间的美好的感情是一种拼图，是一种互相扩大，这才是一个真实的一个非常好的我们社会生活里边的情感交往，而不是有些情况下只知道相互之间。长吁短叹，相互共情，相互诉苦，讲了半天，好像是互相之间特别交心，弄了半天是就没什么正能量，互相输送不了积极的生活态度，也不可能有什么非常好的改变。所以所谓的特别，我们在和不同的人相处的时候，能珍惜自己的特别，也珍惜别人的特别，然后就是有一个求同存异的过程，学会包容，学会相互啊输送能量。是这些里面啊，这个我觉得在十九世纪末，尤其是到了这个第一次世界大战之后，就上个世纪二十年代初期，像巴黎左岸蒙塔纳斯达道这一片地方，聚集了一大批艺术家、作家、音乐家等等。当时的主流文化还是被这些年轻艺术家的上一代主导的，但是因为第一次世界大战，年轻人被送上战场，那么一下子呢？就有太多的创伤，他们就会想：我们年轻人到底应该怎么生活呢？那么这么一想，就有了一定的啊，这样一种反叛性、独立性。那么这样一想的话，其实每个人想的又不太一样啊。有的人把自己投身在形形色色的艺术创新里边，跟主流有点偏移啊。当时的那种感觉派呀，野兽派呀，啊，什么什么都有，马蒂斯啊，啊，你像那些莫奈呀，等等都跑出来。那么作家里边，你别说。啊，海明威啊，啊等等这一批人，他们相互之间其实是差异很大的。但是正因为他们都有共同的面向新世界的一种渴望，所以在这个点上，他们相互汇聚。这里面就有一种非常不一样的，在主流文化之下或者旁边，就有一个亚文化的群体。那他们之间呢，就同气相求。我这里边啊，特别感动是谁呢？就是这个作家，作家。海明威、菲斯杰拉德，他是一九二五年的四月啊的下旬，那也就是在巴黎的这样的这个小酒吧里。那么当时呢，海明威二十六岁，他一下子遇上了这个二十九岁的菲斯杰拉德。那菲斯杰拉德当时是春风得意啊，为什么呢？他就在两个星期之前，他出版了这个了不起的盖茨比。说呀，那个文学界的评价之高，有一个评价我印象特别深，说这是人类历史上最后一部伟大的浪漫主义爱情小说，就空前绝后了。而这个时候，海明威是个什么人呢？二十六岁，一部作品，一个文学作品还没发表。他在前面是跑到意大利战场啊，在一战等等的，还就是这么一个啊，非常有文学，啊，那种豪迈的文学年轻人。但是呢，还没开始创作，还没冒头。所以后来这一次啊，你看这两个人的友谊，一生友谊就建立起来了。哎呀，海明威特别特别的钦佩菲茨拉德。哎呀，他的那种细腻的感受，对生活、时代、社会，我看那个出版商破金斯写的那个，就是呃关于破金斯的传记，那很厚的一本，里面有一段就是写这个破金斯，他第一次拿到就是菲茨拉德的文学稿件，就是《天堂盛宴》。所有的编辑都说这个作品不行，写的那么粗糙，里面的笔法很乱。就是昆丁斯一眼看到，这么一个小说里面写出了一种不同的声音，是属于这一代年轻人的声音。这就是菲奇拉德在爵士时代发出的一种新一代人那种生存感受。所以海明威一下子能够感受到对方的那这样一种特别性，很敬佩他。所以后来菲奇拉德带着他去认识了个出版商，一个著名出版商。你看，这卡米因为当时正发愁出版问题呢，他在丁香园咖啡馆，就是巴黎这个左岸这个咖啡馆，狂写了几个星期，写出来这个《太阳照常升起》。到哪去出版呢？你看，费舍尔带他去认识那个出版商，那个出版商叫这个斯克里布纳。哎，一下子，这个第二年，这个长篇小说《太阳照常升起》生出版。所以这两个人的友谊啊，这个一方面充满了文学的心情啊，一种共同的文学的志向。而且对于非常有天赋，而这个天赋是太不相同了啊！费希拉德那么细柔、温和、深情，而这个海明威这么豪迈、硬汉啊！人是可以被打倒，但是永远不会失败啊！就这样，但是他们两个就是互相欣赏啊，互相之间有那么好的一种共振啊，互补。但是这个不是说你好我好，你看这里面我为什么说感动呢？如果你光说到这个地方，我还觉得还算是文学的一种情谊。但是这个海明威他特别的叹息啊。这个友谊里面包含了叹息，叹息什么呢？他觉得这个菲费沙德是完蛋了。为什么呢？因为他娶了尚尔达这个妻子。这个妻子呢，家里挺富裕，喜欢社交，年轻时候喜欢跳舞，结婚以后呢，就放弃了跳舞啊，就是把这个菲费沙德带到社交界，到处去应酬。他们家被美国人称为什么呢？称为美国的一场不散的宴席。而作家我们知道是绝对需要有安静，能够沉浸在文学的那种想象。和那种感觉里边的，所以菲莱德啊，其实呢，在这个方面呢，海明威是觉得他这个婚姻会毁了他。海明威说了句话，说他再也写不出伟大作品了。哎呀，所以呢，你看这两个人有同有异呀、啊。但是呢，海明威确实是他为什么有差异呢？有差异，有时候不能互相完全理解。我们一定要尊重这部分不能完全理解的部分。如果有意觉得你好我好，大家都相同，那可有意就完蛋。海明威不理解，但是菲莱德就是深爱他这个妻子啊。你看那个《流动的盛宴》里面，海明威写的，他和费舍尔德一起去普罗斯地区旅行。海明威本来说好要去三个星期，结果没想到才出去没几天，费舍尔德就想回去了，太想念这个塞尔达了。<笑>所以这个事情吧，友谊这个事情，那就是这样深情厚谊，但是里面也包含了啊这种彼此叹息的部分。所以后来我们知道，海明威后来写了著名的短篇小说《啊，去了马扎罗的雪》。这里面写谁呢？写一个作家，因为一生的婚姻的不幸拖累，最后呢，后来没那么多雄心壮志，那么多天才，最后没写出来，有点夭折，在非洲肯尼亚下丘里马扎罗雪山下，最后，哎呀，身上生了一个大大的毒疮，眼看快都不行了啊！飞机来接他，运走他，直升飞机。这个这个小说其实是还没明威写的就是费茨杰拉德，原来准备用他的真名的，后来被。费西拉德的家人阻止。所以你看海，海明威这个友谊里面包含的深沉呢、啊，赤尔马扎洛的雪》中间有一段，我看的时候都觉得很心痛哎、啊，他说，说那个男主啊，赤尔马扎的雪》里面那个作家主人公，说他永远不会写了，因为每天什么都不写啊，贪图安逸，扮演了自己所鄙视的角色，磨钝了他的才能，松懈了他的工作意志，最后他干脆什么都不干了，他自己毁了自己的才能。他为什么要责怪这个女人，就是他的妻子，就是因为他好好的供养了他。他虽然有才能，但是因为自己弃而不用，出卖了自己，也就出卖了自己所信仰的一切。因为酗酒过度而磨钝了自己敏锐的感觉，因为懒散，因为堕情，因为势力，因为傲慢与偏见，因为其他种种缘故，他毁灭了自己。你看，费切尔的写的全是爱呀、啊，啊，所以他们不是那种酒肉朋友。是真正的真情都有才华，彼此才看得见。都希望对方变得更好啊，都希望对方的生活美好，这就是好的友谊啊！能遇到这样的朋友，多开心啊！所以同道啊，他同气相求，真正大的那种同气相求，他能容下很多很多尖锐的，相互之间会刺痛的东西。这就是格局，没有那个深厚的，基础，没有那种创造的能力，就达不到这样的。友情，一个人在世界上，我向来相信，你可能真正说得上是你的知心之友的，可能就那么两三个人。每个人可以自己想一想，你有没有这两三个人？为什么会没有？是人生的生命不够宽啊，创作力不够大，成长还没到那个程度。所以世界上很多青梅竹马后来走不下去，小时候那么快乐，一个起点，坐在小河边一起玩，长着长着长着，内在的生命不一样，最后分开了。所以历史上。这样一些精神非常成长蓬勃的人，他们之间也会产生巨大的对立，但是最后还是会内心深处，哎呀，哪怕是破口大骂，互相之间，但是内心深处还有一份钦佩，还有一份想念，没有对方，世界很寂寞。所以你看，那个狄更斯，跟那个萨克雷，十九世纪英国最接触的两位作家，这两个人后来呢，这个狄更斯呢，名声当然比萨克雷当时要大，结果他被误传。啊，说是萨克雷好像批评了他什么作品，他觉得萨克雷怎么会这样说话啊？觉得对自己那么缺乏诚挚的感情，所以后来不理他他们俩后来好多年在各种场合见面，都故意视而不见，头就转到另外一边去。但实际上，他们心里真的是不能互相接受了吗？不是这样。哎呀，就是憋在那里。所以后来最后有一天，狄更斯在一个地方。也是个大家聚会的地方。他从楼上往下走，萨克利进来要上楼，两个人就在楼梯上相逢了。这真是狭路相逢啊！就大家都顿住了。互相一看，这个时候，萨克利伸出了手，向着蒂龙斯伸出了手。蒂龙斯一下子很感动，也伸出了手。两个人一下子变得又是无话不谈。哎呀，一下子就比以前更浓烈的这样的一种互相之间的。更深的友情，很多原来说不出来的话都说出来了。所以也就在一个星期之后，狄更斯去世。哎，所以我看那个文学传记，他有句话很感叹，我看了也是很受感动。他说，如果不是这次相遇，他们两个没有握手，就文学史上可能就会写他们两个是死敌啊，后来是老死不相往来，他们就会夸大他们越来越两个人怎么怎么的。但是就这一物，完全不一样。但是这个完全不一样的背后，是两个人都对文学的共同的挚爱。是那种那么样一种啊，有一种非常强大的文学创造力。所以这个时候，两个人从根子上就是生命互相呼吸的。所以我觉得，这是我们说友情的一个基础，大家就是面对这个世界，有一件自己喜欢的事然后呢，互相之间呢都有满满的动量。所以这个时候，他的情谊是真是不一样啊，就互相发现身上值得自己珍惜、值得自己学习啊，知道对方能理解对方哪些地方不容易。所以我说，好的友情它是天生原谅的，天生天生就是原谅。中间有磕磕绊绊，但是根子上就是原谅，因为是在一个世界里，能够跨越那些啊小的障碍。我们人都是有脾气的，有脾性的,的，有性情。但是伟大的友谊，它是能够互相啊包容，能够一瞬融入的。但是有一些呢不一样，有一些呢是在什么呢？就在一件。有价值的事情里边，在一个面对乡土、国家、民族文化一份深厚的感情里边去相遇了这个世界的人，这一点上我还是觉得非常非常重要的。我们在这个世界上做事情，做了半天，你会相遇各种人。就是我在这个世界上，我觉得有个原理，这个是我在摄影里边，我喜欢摄影，但是我摄影里我体会到的，这个照相机啊，我就体会到一种很深的一个道理，就是你对他下多少功夫，你把他带在身边多长时间。啊，你仔细仔细的琢磨它，它的性能，它的镜头啊，它的各个方面，它跟这个世界之间的，别看是一个机器，是一个技术，但实际上呢，它也是把你和世界联系起来的。那这样一个非常非常有推进力的，那这样一个观察的，说是工具是工具，是不是眼睛就是眼睛。你下多少功夫，它就回报你多少。这个跟土地的逻辑是一模一样，土地就是这样。你深耕细作，你关心他多少，你投入多少，你一年四季，啊、呃，你跟他有多少多少用心的伴随，他就回报你多少，一个道理。所以浙江有一个，就浙江日报一个摄影记者徐啊、呃、徐永辉，我其实很早就在媒体上就看到他的事迹，他就从很早很早很早，就是五十年代啊，他去乡下，就看到乡下一家人，就是这样一家人呢、啊。他跟他建立到目前为止，徐永辉已经九十多岁了。就是他跟这样一个农民，一家人认识了，然后他跟他一家人呢，就约定，他每年都来他们家拍他们一家的一张全家福。他实际上每年都要去好几次，一口气，十年、二十年、三十年、四十年。后来我们中国国家博物馆里边把他的这个家族全家福。作为国宝收集起来这就是我们中国人一个农民，从来没人做这件事。连续的，经历了中间几项土地改革，啊，合作化、人民公社，哎呀，后来形形色色的运动，还有文化大革命，啊，哎呀，后来改革开放，哎呀，都乡村改革等等。这幅照片一一一年又一年，然后呢，生儿育女，生老病死，啊，世代交替，七十年了。不容易，所以他跟他们一家就变成一个跨代的朋友，有什么事情也互相商量，就特别特别的温暖契合。这种土地之情啊，这种用摄影联系起来的，为时代啊呈现的这种美好的、这种深情的画面。所以一个人在这个世界上，友谊不是随便来的，他是我们的时光里面的点点滴滴，然后互相之间有这种发自心力量。这样一种共在，所以我现在认为，好的友情，它绝对不是靠脑子，它是靠心，真心，啊，然后呢，靠时光。它不需要坚持，需要真诚，啊，需要真诚。所以，就这样的一个，就这个徐永辉他的这样一个摄影，就我觉得，我们找到的世界上的人和人的温情契合，灵魂的交融。他在时光里面，就像摄影家徐永辉，用自己的专业和兴趣点结合起来，和土地结合起来，然后能够拥有和一个乡民七十年的友谊，让人特别的感动。所以，我看所有这个软件上面也有很多年轻人啊，也有很多摄影作品，这拍摄自己的日常，来分享，然后再来交流。哎，我觉得这是特别好啊。青年文化是什么呢？现代青年文化非常丰富，摄影、音乐、旅行、书写啊，哪怕是咖啡啊，然后呢，比如说汽车文化啊、电影、绘画等等，太广阔随着我们城市化的发展，然后现代生活方式的建立，这里面人和人的汇合点是无限的涌现，这是特别好的。当然，友情也不光是一个啊，就是非常美好的。一个花前月下，或者说是一个非常美好的一壶茶、一杯酒或者一幅照片，听一首音乐，其实里面包含着我们现代社会巨大的创造。这一点上呢，我是看那个蒸发明蒸汽机的瓦特，他的事迹的时候，哎，我是非常的感动的。你说这个一七五七年吧，哎，那时候工业革命还没全面展开，全面展开呢是往后要这个二十来年了。就是苏格兰地区啊，就是英国苏格兰地区的格拉斯哥大学，就是他呢看到这个瓦特，瓦特呢心灵手巧，尽管没上过多少学，但是他的那种工艺能力很强。后来就让他在格拉斯哥大学啊，很热心的给他啊想办法，让他在那里开了个修理店，因为大学也需要需要修理很多仪器设备啊。所以瓦特当时生活有点困难的，这么一来呢哈，他就走出了这个困境所以他和这个教授。和这些就关系就很好，就打破了我们那种所谓的劳力者和劳心者的这个界限。所以中间呢，还有一个物理学家啊，同时也是个化学家啊，布莱克。那跟他呢，经常哎呀谈这些技术啊，谈什么，就成了很好的朋友。但这个朋友不光是朋友，不仅仅是朋友而已。他们就教授想办法，你看，还给他在格拉斯哥大学，给他弄了一个数学仪器制造师的这个这么一个。啊，这个称号、职位，还、啊、给他弄了个车间，没有这个这个很很难想象后面的蒸汽机了。所以他那个小店啊，啊，开了五年之后，那、啊、他因为修理蒸汽机的时候，原始的蒸汽机很简陋，他就想提高它的效率了。他那个时候啊，就是，哎、啊，大概已经到了这个一八六几年的时候，他是大概是开店五年之后，他才亲自看了一台蒸汽机，哎、啊，他还想改造它，所以看了很多材料。那么后来呢进行大量的实验，但这个怎么回事呢？都需要钱呐、啊。你看他也没什么多少钱，所以呢，你看就说一个富人来了，嗯，啊，这个富人，这是一个就是罗巴克，这个罗巴克呢是一个非常成功的企业家，赚了不少钱，有一个钢铁厂啊。我们说今天说家里有矿，那人家说真是有矿，他就出面赞助他，大量资金啊，然后呢一起来。所以说这个事业过程很麻烦了、啊，最后干了八年，干了八年什么个结果呢？就罗巴特就破产了。嗯，这个破产他也无怨无悔啊。啊，这互相之间的情谊是很深的。那么立刻呢，也就出现了另外一个富人，就博尔顿，他是个铸造厂的老板，也是有工厂的人，有钱。你看，博尔顿和瓦特他们两个的情谊，新的合作者，新的朋友，合作了二十五年啊，最后把博尔顿的钱也花得差不多。你说没有点大格局？没一点志同道合，怎么能走到后面的蒸汽机成功的一步啊？走中间也经历了太多的困难。到一七七六年成功，这里边啊，除了瓦特的这种不畏艰苦、奋力的创造之外，没有那两个富人的友谊啊，那种赞助推动，那也是不可想象。为什么有这个友谊呢？因为当时英国还是一个充满了发明的热情的时代啊,啊！那个初级的那个蒸汽机已经有了人工动力，整个社会出现了一个新的气象。一个蒸汽机一匹马力的话，可以顶替二十八个人工作。这不光是个经济问题，其实给人一种崭新的感觉。因为这两个人呢，除了能够办企业，同时呢也有一份好奇心啊，对于新技术、新的科学的一种内心深处的热情。所以正是在这个点上，他们和瓦特联系在一起。所以这个是我们说啊，我们在这个世界上，我还是非常的钦佩、非常的尊敬这样一种生产者相互之间的他们的深情厚谊，给整个社会带来了财富，给社会带来了巨大的时代性的推进。啊，瓦特都普通啊，一个工匠，教授们把他请到了。格拉斯哥大学企业家给了他那么好的资金支持，共同谱写了那个时代最伟大的技术创造。我们今天讲工业革命起点就是瓦特的蒸汽机，我们今天所有的生活都跟他有关系。所以，这就是不光是我们值得钦佩，他们互相之间温馨，也是值得我们。永远铭记，也会让我们明白我们应该有什么样的友情。所以我说，在今天这么一个七夕的时候，哎，我是内心的心情是给所有年轻人的祝愿。所以，你如果还单身的话、哎，你要先有幸福感。哎呀，快乐的单身汉，快乐的单身人，挺好的。大家去看看克里南波格写的《单身社会》。哎呀，那里面把单身生活。写的很透，你会拥有的社会的空间等等，就看你能不能去打造。但是同时呢，也特别特别的祝福一些幸福的伴侣，幸福的爱情让人看到里面的啊那一份温柔和他的天长地久。好的爱情确实是带着我们，推动我们去创造新的时代价值和天地。你说日本作家？我非常钦佩像古庆伦一郎，但他、啊、这个人呢，其实呢，他前面啊这个是结过两次婚的，都失败了。但第三次呢，哎呀，那么深厚的爱、哎，这个直接就决定了他的写作，有一种非常深的内在的那种情感的那种丰富深邃。所以他自己后来也写啊，啊，他说如果没有。我这么崇拜的高贵女性，她说的就是她的夫人孙子，我是无法创作的啊！今日终于邂逅了你，你始终在我的脑海里，我就这么不不知不觉就写出来了。所以今后因为有你，我的艺术境界一定可以更丰富啊！即使我们俩暂时分开，只要想着你，我就可以涌现出无限的创作力。我对他对我来说，你看古诗瑞伊拉说，对我而言。不是为了艺术的你，而是为了你的艺术。说，若是没有你，我今后的艺术也不会成立。说，如果你与艺术不能两地啊不能共存，那我毫不犹豫地抛弃艺术。哎，这就是爱情力量。就离，通过女性，通过爱啊，学会了理解生活，看到了自己的灵魂啊,的啊，两个人的共鸣，一起去啊，一起去向前。哇，打开了完全不同的一个。新的生活天地，所以我们在这里为什么就要好好要祝福这个幸福的伴侣？但是没有幸福伴侣的人怎么办呢？你也要快乐，你要看到自己单身的快乐。首先呢，一定要明白，单身的人可以做一个特别快乐的啊，单身的在这个世界上的人。那那样一种快乐的拥有者，就是首先你快乐以后呢，你才会有更多的朋友。一个不快乐的人，天天在那盼望温暖的情谊，那不是很奇怪？我们大家都不会喜欢一个人整天锁着眉头坐在那里，天天渴求别人来给我快乐，那不行啊！我们这个世界啊，就是社会提供的，就是公共的文化资源，比如说电影院呐、啊。啊，画廊呐、啊，美术馆呐、啊，啊，形形色色的咖啡馆呐、啊，哎呀，还有形太多了，还有就是旅行型，非常多。哎，才这个时候呢，我们一个人，然后跟人相遇，能够在不同的多元的空间里边，那互相对话、分享啊，发现惊奇。哎，我觉得我到外地，我在国外的时候，有时候我喜欢去青年旅社住。哎呀，大家相视一笑。然后还有很多留言，还在本子上留下了很多很多个人的心情和记录。每个人还写下自己的故事，哎，呀，非常好啊，啊，非常好。当然，你不是光是靠言谈，你可以通过摄影啊、音乐啊、啊，然后形形色色的到一个地方的旅行啊等等，都很好。所以我们在今天这个七夕的时候想一想，我为什么还没有遇到这么志同道合的啊？心情让我特别的。美好的人呢，首先自己有什么不足？每个人在这个世界上都能快乐的，为什么没有打开呢？什么地方封闭住了？这时候我们需要给自己搭个鹊桥，搭个很宽很宽的鹊桥，而且不是一天一个晚上，是天天都都不会消失。这样哈，我们就走向了一个更宽广的这个世界，这就有一个特别美好的人生了。最近。
1: 千缕酒一杯，声声一滴醉。问君此去几时还？来时莫徘徊。天之涯，地之角。脚伴零落，问君此去几时还？来时。